0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Bueno, ¿qué tal? Pues bienvenidos otra vez a Dinero en Español. El día de hoy un tema muy interesante tema de las empresas que queman efectivo. Eh, vamos a hablar de empresas muy reconocidas a nivel mundial, empresas que pues están creando negocios muy interesantes, industrias que hace 15 años eran totalmente inimaginables, pero que aún así son empresas cuya situación financiera cuando te la empiezas a revisar a detalle en realidad no se ve nada bien incluso hay personas que dicen que esas empresas están cerca de la quiebra o están eh, acercándose cada vez a problemas financieros cada vez más grandes. Entonces bueno, te voy a presentar tres ejemplos el día de hoy con la intención de que bueno, no todo lo que brille es oro en primer lugar y en segundo lugar de que si estás en modo emprendedor, si eres un emprendedor quizá no quieras aprender de estas empresas y busques otros ejemplos como inspiración. Bueno, pues empezamos. El primer ejemplo del que te quiero hablar el día de hoy es Netflix. Seguramente has oído de Netflix, seguramente incluso tienes una inscripción a Netflix en tu casa, o quizá, aunque a Netflix no le gusta, compartes el, la información de, de acceso con algún familiar o amigo. Bueno, pues Netflix es una empresa que cuyas acciones han subido de manera increíble en 2007, 2017, 2018, 2016, estoy viendo, por ejemplo, que en lo que va del año la, la, la acción de Netflix pues, prácticamente se ha duplicado. Entonces, pues sí, es, accionariamente Netflix se ve muy bien. ¿Pero cuál es el problema? Bueno, pues son varios problemas. Netflix, en primer lugar, no tiene un problema de ingresos. Evidentemente, cuando tienes millones de suscriptores, que cada mes te pagan de manera automática cierta cantidad de dinero, pues tienes ingresos prácticamente asegurados. Y si empiezas a multiplicar tus... tus si empiezas a entrar a otros países, como Netflix lo ha hecho, y, y ganando millones de suscriptores en todo el mundo, como Netflix lo ha hecho en los últimos trimestres, pues sus ingresos se van a incrementar de manera exponencial. ¿Cuál es el problema con Netflix? Netflix tiene varios problemas. En primer lugar, que pues el contenido cuesta. El contenido cuesta y el contenido cuesta muchísimo. Tiene que firmar licencias con eh, proveedores de contenido en todo el mundo. Por ejemplo, yo tengo una suscripción en Estados Unidos y veo cada vez programas de países más extraños. O sea, veo programas de Suecia, veo programas... No, no es que yo los vea, sino que los veo en el catálogo aparecer como recomendaciones, programas eh, hechos en Suecia, programas hechos en la India, programas hechos en Alemania, programas hechos en Argentina, en México, en España, en Brasil, en todos lados. Entonces Netflix evidentemente está comprando la licencia para utilizar contenidos cada vez más diversificados. Y pues, evidentemente también para agregarle, agradarle a la gente de, pues de todo el mundo. O sea que no todo el mundo le gustan programas estadounidenses. A la gente de la India probablemente le gustan los programas de la India, a la gente de México le gustan los programas mexicanos, etc. Sí, eh, los programas estadounidenses tienen cierto gusto universal, pero pues no vamos a negar que los, el contenido extranjero le gusta a los diferentes mercados. Estas licencias pues tienen diferentes costos, tienen diferentes restricciones. Por ejemplo, no es lo mismo lo que ves en Netflix en México que lo que ves en Netflix en Estados Unidos. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, hace un par de semanas fui a la Ciudad de México, y me sorprendió mucho ver, por ejemplo, todo el catálogo completo de Pixar en Netflix en México. Me parece una maravilla, yo tengo una niña de cuatro años, qué maravilloso, puede ver Netflix y puede ver las películas que no puede ver en Netflix en, México, en Estados Unidos. En, en Estados Unidos, por ejemplo, Pixar eh, simplemente tiene pues, las películas más recientes, Ahora en mayo, por ejemplo, en, Netflix va a, en Estados Unidos va a aparecer Coco. Está eh, también eh, buscando a Dory, eh, entre otras. Pero en México vi todas las películas de Pixar en Netflix. Todas las películas de Disney están en Netflix. Bueno, sí. Que posiblemente las, el contrato, las licencias de usar Disney en México es más barato que en Estados Unidos. No, no lo dudo. Pero bueno, el costo del contenido es tremendo. Netflix... La mayor parte el, de los mayores costos de Netflix no es tanto la infraestructura que, le, que necesita para generar, distribuir estas películas a millones de personas en todo el mundo. Sí, la infraestructura definitivamente tiene un costo. Los servidores, la red, etcétera, etcétera. Todo eso evidentemente tiene un costo y es un costo muy alto. Pero un costo también importantísimo para Netflix es la distribución de contenido. Esas licencias que tanto te he dicho. Entonces cuando empiezas a revisar los estados financieros de Netflix, resulta que pues, no está tan sana. Las finanzas de Netflix realmente no están tan sanas. Eh, está perdiendo dinero. Cada trimestre pierde cantidades ridículas de dinero. Por ejemplo, en 2018... Eh, Netflix estima utilizar cerca de 8 mil millones de dólares en contenido. ¿8 mil millones de dólares? Imagínate nada más, 8 mil millones de dólares en gasto en contenido, tanto en, la, en el desarrollo de contenido propio como en el, en el uso de licencias. Bueno, pues sí, maravilloso, Netflix depende del contenido, pues sí. El problema es que Netflix estima perder aproximadamente entre 3000 y mil millones en 2018. Lo que le llaman el free el free cash flow, el flujo de efectivo neto de Netflix va a ser negativo, va a gastar más de lo que recibe. Eso pues no me parece una forma muy sana de, de tener un negocio. O sea, ¿qué es lo que haces para darle la vuelta a esas finanzas? Imagínate que tienes un negocio que por cada cliente te paga 10 dólares, pero tener ese cliente te cuesta 12. ¿Cuál es tu solución? Bueno, eh, vamos a tener 10 millones de clientes. Bueno, maravilloso. Solo que ahora en lugar de generar eh, esos 10 millones de clientes, te van a generar 100 millones de dólares, pero para tenerlos vas a, a pagar 120 millones de dólares. No es un negocio muy sano. Y si subes de 10 de de millones de clientes a 100 millones de clientes, es lo mismo. Mientras no controles tus costos, vas a operar en pérdidas. ¿Hasta qué momento ese negocio va a poder operar en pérdidas? Pues tiene que empezar a reducir sus costos. ¿Cómo va a hacerle para reducir, para reducir sus costos? Eso Netflix no nos los ha dicho. Dicho Ha dicho hasta ahora que con el tiempo piensa generar más contenido propio y eso le va a, generar, le va a costar menos que rentar contenido de otras de otras, de otras empresas, pero para que eso suceda, y realmente, por ejemplo, yo contraté Netflix para poder ver las películas que no pude ver en el cine, por ejemplo, las series que me hubiera gustado ver en la televisión. Pero si Netflix quiere empezar a depender simplemente del contenido propio, pues ese contenido propio tiene que ser lo suficientemente bueno como para contratar Netflix sin querer, sin los grandes blockbusters del, del, de la industria del cine de Hollywood, por ejemplo, entonces, ¿hasta qué punto va a ser sostenible ese negocio? ¿Hasta qué punto va a ser posible operar en pérdidas? Con dinero, ahora sí que dinero ajeno. Netflix ha estado generando bonos para, para financiarse, bonos de deuda. Hasta ahora no ha tenido relativamente problemas para pagarlo, pero pues va a llegar un momento en el que esos bonos se vencen y que tenga que tener el dinero para pagar esas deudas. Entonces, imagínate que eres un negocio pequeño, operando con tarjetas de crédito. Hasta ahorita has pagado el mínimo, pero va a llegar un momento en el que tengas que pagar más que ese mínimo. ¿Y qué, qué va a pasar con tus finanzas cuando eso suceda? Entonces, mucho cuidado con tratar de emular a Netflix, mucho cuidado con tratar de crear un, un negocio propio de la manera que este gigante de los medios lo está haciendo. Sí, sin duda, ha revolucionado la manera en que consumimos medios, ha revolucionado la manera en la que consumimos televisión, y, ser, y películas, pero ¿a qué costo para ellos? Altísimo. Solo, solo el tiempo nos dirá si Netflix es un negocio sano o es un negocio... En este momento no lo es, en este momento está operando en pérdidas. Solo el tiempo lo dirá si logra revertir esas pérdidas en el futuro o si acaba tronando. Ejemplo número 2. Uber. Uber como sabes, ha revolucionado la industria del transporte a nivel mundial. Ciudad en la que entra, ciudad que mm, crea polémica los servicios de taxi actuales, por ejemplo. Hay gobiernos que han prohibido Netflix, hay gobiernos que le han permitido, le han abierto las... Perdón, hay gobiernos que han prohibido Uber, hay gobiernos que le han abierto las puertas a Uber de, de manera significativa. La industria de los taxis está ahora sí que siendo revolucionada totalmente. En Nueva York, por ejemplo, el poder utilizar un... En Nueva York el sistema de los taxis estaba basado en medallones. Tu carro tenía que tener un medallón especial otorgado por una institución que permitía ese monopolio. Llegó un momento en el que ese medallón, es como una medalla que le pegas a tu carro, realmente es el permiso, llegó un momento en el que esos medallones llegaban a costar un millón de dólares. Tienes que pagar un millón de dólares por el privilegio de poder conducir un taxi en la ciudad de Nueva York. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que llega Uber, que de pronto eso, esos medallones pues, empiezan a, a perder valor, porque pues, la gente pues, ya no necesita usar medallones, sino simplemente bajar una aplicación y empezar a conducir para ese servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que, por un lado, eh, los medallones de los taxis pues, se devalúan tremendamente, pierden valor inmediatamente... Pero por otro lado, pues evidentemente lo que sucede es pues, más gente tiene acceso a vehículos, más gente puede conducir, más gente puede pedir un taxi o un Uber a costos muy razonables, etcétera Pero bueno, ¿qué es lo que hay detrás de Uber? ¿Hay una historia de éxito financiero detrás de Uber? Quiero decirte que no. La realidad es que Uber pierde dinero con cada servicio que da. ¿Y de dónde ha sacado ese dinero hasta ahorita? Pues de sus inversionistas. Los inversionistas que le han dado capital a Uber para que funcione, realmente es con lo que está funcionando ahorita la empresa. La empresa no genera ganancias. La empresa ha generado pérdidas desde el primer día que inició operaciones. ¿Por qué? Bueno, pues estimaciones, las estimaciones más recientes indican que un servicio de Uber necesitaría costar el doble de lo que cuesta actualmente para... Deja tú sacar ganancias para operar, para cubrir todos sus costos. Entonces, ¿cuál es el mayor costo de Uber? Lo que le paga al chofer. Entonces, por eso el empuje tan fuerte de Uber a los autos autónomos, para no tener que pagar a choferes. Ahí viene, con eso viene otro problema, ¿verdad? Con eso, con la, la presión de los autos autónomos, vienen otra serie de problemas que todavía ni siquiera descubrimos. Pero... Eh, y que quién sabe realmente dudo mucho que Uber alcance le tenga suficiente tiempo y sus inversiones se le tengan suficiente paciencia como para que Uber salga a flote tan solo ayer presentó un video una animación de lo que es a Uber le encantaría ver el futuro del transporte a través de este tipo de aviones incluso presentó como un video concepto de un mm, tipo aeropuerto eh, en la ciudad entonces sí, es un sueño guajiro muy interesante, la verdad se ve padrísimo, la animación está obviamente de primer nivel, pero para que eso se convierta en realidad la estructura de costos de Uber y la estructura de precios de Uber, pues se tendría que ver radicalmente modificada. No me imagino la verdad de dónde van a sacar el tiempo para darle la vuelta a ese negocio, el dinero para darle la vuelta a ese negocio, sí, ahorita sea, están funcionando con el dinero de sus inversionistas pero esa inyección de capital va a llegar hasta cierto punto va a llegar un momento en el que los inversionistas digan, bueno ¿y ¿dónde están mis ganancias? entonces si quieres operar un negocio con el modelo de Uber te recuerdo, te digo te recomiendo que revises sus estados financieros y te des cuenta de que operar en pérdidas por más disruptiva que sea la empresa no es una opción de largo plazo. No es una opción de largo plazo, simplemente porque necesitas... Esto no es un asunto de escala. O sea, Uber no va a generar ganancias en el momento de que tenga 20 millones de conductores en todo el mundo. Si con el conductor 100 pierde dinero, pues con el conductor 20 millones 1, pues va a seguir perdiendo dinero. Ese no es el punto, el punto no es... Ten, tener más escala por tener escala el punto es resolver el problema de tus eh, gastos mayores que tus ingresos y eso es algo que cualquier empresario por chiquito que sea, si sea un puesto de tacos en la esquina, cualquier empresario sabe que si genera más gastos que ingresos, es una receta para el desastre simple y sencillamente es una receta para el desastre, no hay de otra al principio te dije tres ejemplos. Ejemplo número tres de una empresa que está en serios problemas financieros y realmente poco se discute. Y aquí te voy a decir Amazon. Amazon está en serios problemas financieros. ¿Qué te pasa, Miguel? No, Amazon no está en serios problemas financieros. Amazon opera con unos márgenes tan chiquitos, pero tan chiquitititos que de verdad de, da miedo los márgenes de operación de Amazon son pequeñísimos, menos del 3%. Entonces, imagínate que por cada 100 dólares que, que recibes de ingresos, tus márgenes de operación, estoy viendo el, el margen de operación de Amazon para el 31 de marzo de 2018, 3.19%. Por cada 100 dólares que recibe Amazon en ingresos, 3% son ganancias. Y es una ganancia, pues sí, apenas eh, relativ hace relativamente poco Amazon empezó a generar ganancias. Eh, en los últimos 5 años, la ganancia mínima 2%. la ganancia está operando a márgenes muy chiquititos. O sea, es un. Titán del comercio electrónico, ha venido a revolucionar tremendamente el comercio electrónico en todo el mundo. Mercado que entra, mercado al que la gente le tiene miedo. Muchísimas empresas achacan a Amazon, culpan a Amazon porque están en, en problemas financieros. Hay empresas que han quebrado y directamente han culpado a Amazon por su quiebra. Yo no, me, no, no sería tan dramático, y más bien diría que esas empresas quebraron o están en problemas financieros porque no supieron adaptarse a los tiempos, pero bueno, esa es otra historia. Amazon opera con márgenes chiquititos, márgenes de operación muy pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier costo adicional que le pongas a Amazon, ya sea de parte del gobierno o ya sea de parte, por ejemplo, si el gobierno de pronto decide que el salario mínimo se tiene que duplicar, pues el margen de operación de Amazon va a sufrir tremendamente, incluso eh, podría llegar a tener pérdidas porque es, un, es una empresa que necesita muchas personas para operar por eso es que cada vez ves más robots en sus bodegas por ejemplo, porque buscan reducir los costos de operación de la empresa para al menos tratar de mantener sus márgenes lo más sanos posibles Amazon está entrando en otros mercados, como la distribución de contenido por ejemplo, yo tengo una, yo tengo una suscripción de Amazon Prime y la verdad es que ahí hay muy buenas películas, muy buenas series tratando de competir con Netflix pero eh, operando con márgenes pequeños Amazon nos demuestra que el asunto de los márgenes pequeños es tener suficiente volumen que te permita justificar esos márgenes si tienes 100 millones de ventas de cada venta le ganas 3% bueno, ok y empezamos a ver ganancias interesantes y está está bien, es, 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 es sano tener ganancias con márgenes pequeños pero si eres un pequeño empresario si eres una persona con un negocio pequeño te recomiendo que revises muy bien tus números para que veas cuáles son tus márgenes para que veas cuáles son tus márgenes de operación ¿cómo determinas cuáles son tus márgenes de operación? ingresos menos gastos punto, así de sencillo ¿cuáles son tus ingresos? ¿cuáles son tus gastos? ¿cuánto ganas en cada venta que tú haces? ¿ganas o no ganas? ¿Cuáles son tus productos que más ventas te generan? ¿Cuáles son tus productos que más ganancias te generan? No es lo mismo ventas que ganancias. Ya lo vimos con Netflix, ya lo vimos con Uber. Tienen ventas de miles de millones de dólares, pero sus ganancias son negativas. Entonces, estos tres ejemplos te invito a que los utilices para tus negocios. Te invito a que los utilices incluso para la manera en que manejas tus finanzas en tu casa no los utilices como un ejemplo para tu negocio, utilízalos como un ejemplo de lo que no deberías hacer con tu negocio. Sí, son empresas disruptivas, sí, son empresas que están cambiando el mundo, pero son empresas que están operando en pérdidas, ya han operado en pérdidas por años. Amazon operó en pérdidas por años, o que tienen márgenes de ganancia muy pequeños. Entonces, en lugar de eso, te invito a que revises cómo le puedes hacer para tener la mayor cantidad de ganancias en cada una de tus ventas. Y bueno, con esto, cierro el episodio de hoy de Dinero en Español. Te invito a que revises cómo operas tu negocio. Te, te invito a que revises cómo operas las finanzas de tu casa para obtener el mayor beneficio posible. ¿Cómo maximizas ese beneficio posible? Otorgando más valor a tus clientes, internos y externos. ¿Quién es tu cliente interno? Tu jefe. ¿Quién es tu cliente interno? Tu esposa. Tus hijos. ¿Cómo les puedes dar el mayor valor posible a ellos? ¿Cómo les puedes maximizar el rendimiento a ellos para que sean lo mayor felices posibles? Bueno, pues esto fue Dinero en Español. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com diagonal Miguel Gómez Consejero, que me dejes tus comentarios sobre este podcast en iTunes, en Stitcher, etcétera. Déjame un review. Ese review es lo que me ayuda a llegar a más gente. Te agradezco muchísimo que por el último año y medio he estado en el top 10 de podcast de inversiones en iTunes México y en otros países. Sígueme, recomiéndame con tus amigos, sígueme en facebook.com Miguel Gómez Consejero. y nos vemos la próxima en otro episodio de Dinero en Español. Muchas gracias, hasta la próxima.